0: Buenas tardes, muy buenas tardes, saludos desde Irapuato, Guanajuato, Marco Antonio Ponce de Corvac, o Quiño, les da la más cordial bienvenida a la reedición del programa del día de ayer, que lamentablemente tuvo sus fallas técnicas y varios ya me lo hicieron saber por, mi, por medio de WhatsApp, que no se escuchaba en ninguna de las plataformas de, eh, en las cuales aparece mi, eh, su programa, el podcast Quick Offense, Arrancamos rápidamente con el cierre de la semana 2 de la temporada regular de la NFL. Los Bills de Buffalo, una avasalladora, una defensiva totalmente dominante, eh, provocaron balones sueltos al equipo de Tennessee, los humillaron, los borraron del terreno de juego, 41 puntos a 7, Josh Allen con una actuación bastante interesante, completó más del 60% de sus pases, Cuatro pases de anotación, eh, Estefón Dix también teniendo una gran eh, una gran actuación eh, siendo pieza fundamental para el ataque aéreo del de equipo de los Bills de Buffalo Tennessee por su parte pues, no se presentó a jugar eh, eh, seamos, eh, seamos honestos y seamos claros supo nulificar eh, eh, Sean McDermott y su staff de coacheo a Derek Henry que era la amenaza Principal del equipo de Tennessee, ni Derek Henry ni eh, Ryan Tannehill fueron factor, terminaron por retirarlos del terreno de juego. Entró el novato Malik Willis, que pues, sí le, le tocó bailar con la más fea, de, fomblearon un balón, no se vio para nada. Eh, pues, mal 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 inicio de temporada para el equipo de los titanes de Tennessee. Seattle Seahawks contra San Francisco 49ers. 27-7 a favor del equipo de los 49 con la lamentable situación de que Trey Lance su mariscal de campo eh, de segundo año titular salió lesionado eh, de manera dramática del tobillo ya fue sometido a cirugía eh, Jimmy Garoppolo entró a los controles la, la pues tremenda el tremendo acierto de Johnny Lynch y Kyle Shanahan de mantener, y re, eh, mantener a Jimmy G en su último año de contrato, reestructurárselo eh, y, y quedarse con él, fue el artífice de esta victoria sobre los Seattle Seahawks, que Seattle Seahawks no se vio en absoluto para nada en el partido, ni ofensiva ni defensivamente se vio nada del equipo de los Seattle Seahawks. Raiders de Las Vegas contra Arizona Cardinals Increíblemente el equipo de Arizona le dio la vuelta a este partido Y en tiempo extra lo logra ganar 29 puntos a 23 eh, Iba perdiendo al cierre del tercer cuarto 20 puntos a 3 Y le dio la vuelta Caller eh, Murray improvisando eh, Comprando tiempo, jugando de una manera... Eh, Chircense prácticamente logró eh, dar, eh, llevar al equipo al siguiente nivel, empatar el partido y ganarlo en tiempo extra. Los Detroit Lions, que con una buena actuación de Jared Goff, su mariscal de campo. Sólida actuación también de Amon Rasain Brown, su receptor abierto de segundo año, un jugador explosivo, un jugador espectacular. Logran vencer a los Washington Commanders 36.27 con una actuación discreta de Carson Wentz, mariscal de campo de los Commanders, pero no le alcanzó. Su defensiva, hay mucho que trabajar con la defensiva de los Commanders por parte de Ron Rivera, su entrenador en jefe. Houston Texans contra el equipo de los Denver Broncos. Un partido cerradísimo, un partido donde se ha visto inoperante el equipo de Denver a la ofensiva, a pesar de la gran contratación de Russell Wilson, Mariscal de Campo. No ha tenido sincronía, no ha tenido armonía con su línea ofensiva, con sus receptores abiertos. Por su parte, la defensiva hizo su trabajo y fue artífice importante para la victoria. 16 puntos a 9 sobre los Texans, provocando balones sueltos de Davis Mills, Mariscal de Campo, del equipo Tejano. Eh, en, otro, en, otros encuentros, en otros encuentros de la misma semana 2, los Santos de Nueva Orleans eh, contra los Bucaneros de Tampa Bay, después de 7 partidos, Tampa Bay y, y Tom Brady se quita la paternidad que tenía el equipo de Nueva Orleans, que no le podía ganar eh, ni en Nueva Orleans ni en Tampa al equipo de los, de los Saints. Un partido que estuvo cerrado, que lo más interesante de este encuentro fue la pelea entre Marshall Lattimore y Mike Evans, que terminaron siendo expulsados los dos. Eh, todo vino a, a dar al traste en la segunda. En el, en el último cuarto donde James Winston se acordó de sus años en Tampa Bay, justamente, y lanzó tres intercepciones en tres series ofensivas seguidas, lamentablemente. Eh, pues eh, eh, buen resultado para el equipo de Tampa Bay el equipo de Nueva Orleans pues, a levantarse de este, de este mal momento en un partidazo en un partido verdaderamente dramático el equipo de Miami se levanta de una desventaja de 21 puntos y logra sacarle el partido en la última jugada al equipo de los Baltimore Ravens con una actuación Inter importante de Lamar Jackson por tierra y por aire eh, fue muy certero, 20 de 29 muy, bu muy buenos números por tierra superó las 100 yardas eh, importante pero quienes se llevaron la tarde fue la ofensiva de Miami comandada por Tua Tagovailoa que no lanzó ni dos ni tres ni cuatro pases de anotación fueron seis pases con los cuales igualó un legendario récord de la, de la franquicia de 1986, impuesto por el legendario coreback número 13 Dan Marino, y tanto Tyreek Hill, arma nueva para el uh, tu Ataco bailó del Mariscal de Campo, como Jalen Waddell, maris, eh, receptor abierto de segundo año, los dos recibieron dos pases de anotación aparte, cada uno eh, superó las 100 yardas uno eh, Tyre Hill prácticamente llegó a las 200 se quedó a 8 yarditas 192 eh, Jalen Waddle con 178 y pues Miami callando bocas Miami siendo importante en estos dos primeros partidos eh, buscando competirle eh, de buena manera al equipo de los Bills de Buffalo en ese en esa División Este de la Americana. En el partido que fue sorpresa por todo lo que venía arrastrando, lesión de Dak Prescott, lesión de la línea ofensiva de los vaqueros de Dallas, eh, Cincinnati, pues también con, con vicisitudes en su primer partido, siete capturas para Joe borro con su nueva línea ofensiva. Eh, Dallas Cabos jugando con el coreback eh, suplente, Cooper Rush que se mantiene invicto en sus dos aperturas, logrando la victoria 20 puntos a 17 en prácticamente los últimos segundos del partido con un gol de campo de 55 yardas de Brett Maher, pateador de los Dallas Cowboys, pero donde vimos al equipo de la estrella solitaria en dos facetas muy diferentes durante el partido. El primer, el primer medio, una ofensiva... Eh, de mucho control de balón, con buenas acarreos, con una línea ofensiva que a pesar de lo, de lo parchado que pudo haber estado, eh, mostró cosas interesantes, abrió buenos huecos para Ezequiel Elliott y para Tony Pollard, se mostraron cosas importantes en el ataque aéreo, con Cooper Rush y Noah Brown, siendo una, una conexión recurrente, también con... CD Lab con Dalton Schultz, que salió lastimado. Y, en fin, o sea, un, una muy buena actuación de la ofensiva en el primer medio. En el segundo medio se opacó totalmente. Kellen Moore no sé qué estaba pensando el coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys, que cambió radicalmente y logró... Eh, Joe Burrow a pesar de las 6 capturas los 15 apresuramientos que tuvo 10 por parte de Micah Parsons que tuvo un partidazo espectacular el jugador número 11 de la defensiva de los Dallas Cowboys pues eh, empató el equipo de Cincinnati la última ofensiva Cooper Rush tuvo eh, el, el bien mover la ofensiva, el acordarse de lo que hicieron bien la primera mitad para eh, llevar el balón hasta la posición ideal para que Brett Maher sellara el partido a favor de la estrella solitaria, 20 17 En otro partido, eh, pues donde los errores de ejecución, los, el, el mal play calling, eh, y malas jugadas a la defensiva, más castigos, dieron al traste eh, al equipo de Cleveland que iba ganando el partido por diferencia de 13 puntos y los Jets con Joe Flaco como su mariscal de campo, quien lanzó cuatro pases de anotación acordándose de su época con los Baltimore Ravens, donde será un muy buen mariscal de campo hasta la temporada donde ganaron el supertazón los, los Ravens, porque después ha sido de, de malas a mediocre las actuaciones de... ...de Joe Flaco como Mariscal de Campo. 31 puntos a 30 para el equipo de los New York Jets... ...que han iniciado muy bien la, la temporada. Eh. Cuidadito con los Jets, que no van a competir a ser contendientes... ...pero pueden dar tropiezos importantes y, y partidos mataquinielas. Para la semana 3, tenemos partidos bastante interesantes... New Orleans Saints contra Carolina Panthers, partido divisional, partido cerrado, partido intenso, creo que se lo lleva el equipo, los dos equipos vienen de perder, Carolina 19-16 contra los gigantes de Nueva York que también van eh, invictos, dos ganados, cero perdidos y Nueva Orleans eh, perdió contra Tampa Bay eh, 20 puntos a 10, así es que va a ser un partido bastante interesante lo gana el equipo de Nueva Orleans por tres puntos de diferencia. Baltimore Ravens contra New England Patriots. Dos realidades completamente diferentes. New England de ganar eh, un partido muy cerrado al equipo de Pittsburgh. 14, 17 puntos a 14. Mientras que Baltimore, que le dieron la vuelta. Le comieron el mandado al equipo de John Harbour, 42 puntos a 38 el equipo de Miami. Creo que va a ser un partido de pocos puntos, eh, Nueva Inglaterra sigue teniendo esa gran dificultad, ese gran problema de no tener un coordinador ofensivo eh, nominalmente hablando bueno, está con un experimento muy, muy raro Bill Belichick, teniendo a Matt Patricia que es un excelente coordinador defensivo. Eh, veo ganando al equipo de Ravens Este partido Por diferencia De 7 puntos Miami Dolphins Contra Bills de Buffalo, Tremendo partidazo Espectacular Híjole ¿Qué más podemos decir de este partido? Dos buenas ofensivas Dos buenas defensivas Duelo divisional En el este de la, de la americana Uno tiene que perder el invicto Lamentablemente eh, Pronóstico reservado, me quedo definitivamente con el equipo de Miami por tres puntos de diferencia. Duelo divisional en el este de la Nacional, nos movemos al este de la Nacional. Con los Dallas Cowboys, que ganaron apretadamente 20 puntos a 17 al equipo de Cincinnati en semana 2. Por su parte, los Gigantes, 19-16, con buena ejecución de, Mac, eh, de David eh, de Daniel Jones, el mariscal de campo Saquon Barkley volviendo a su nivel Con una muy sólida defensiva El equipo de los Giants Y pues, los Cowboys eh, Inspirados Con Cooper Rush que va invicto dos, dos aperturas, dos victorias Pero sinceramente Creo que tanto Cooper Rush Como Mike McCarthy Coordinador ofensivo Y eh, entrenador en jefe Respectivamente de los Dallas Cowboys tienen que pensar muy seriamente en mantener un estándar de competitividad al equipo que no, no den volteón, no, no se voltee tanto, no den la cara de Dr. Jekyll y después de Mr. Hype eh, en los partidos, porque eh, pues resulta que no, no, no siempre va a ser esa esa la tónica. Puede ganar los partidos, pero tiene que mantener un un nivel estándar, un nivel eh, por encima de la media para poder eh, ganar los partidos en lo que regresa su mariscal de campo titular Cincinnati Bengals contra Jets, Jets pues inspirados eh, Joe Flaco acordándose de cuando era bueno por su parte por Cincinnati con una línea ofensiva nueva, la, prácticamente el 80% de jugadores de la línea ofensiva son nuevos, llegados en agencia libre y el Tacle Izquierdo es un novato, prácticamente. Eh, Joe borro 13 capturas en dos partidos, es una cantidad brutal, una cantidad eh, y, muy fuerte. Creo que debe trabajar Zach Taylor muy fuerte con esta línea ofensiva para evitar más capturas, para abrirle huecos. Y también el coordinador ofensivo tiene que buscar diversificar su ofensiva no, no solamente buscando a llamar Chase, el equipo de Cincinnati. No solamente la conexión Chase-Burrow. Sino Burrow con T. Higgins, con Tyler Boyd, con sus alas cerradas, con sus corredores, Samaji Perrin. Este. Eh, el corredor número 28. También. Se me fue el nombre, perdón. Eh, pero va a ser un partido donde le veo ligera ventaja al equipo de Jets. Veo ligera ventaja. Pittsburgh Steelers contra Cleveland Browns. Cleveland, después de un mal partido, donde perdió ventaja, donde le dieron la vuelta, donde les comieron el mandado, eh, se vio bien eh, a secas eh, el coreback Jacoby Brissett. El ataque terrestre sigue siendo la base fundamental de esta ofensiva. Por su parte, Pittsburgh con una mala línea ofensiva. Eh, viene de perder también. Vienen de la misma realidad prácticamente. Tanto Browns como Steelers. Con un mariscal de campo. Que no, no está dando ese do de pecho. Creo que sí fue un error. Garrafal. Un horror. No error. Monumental. El haber permitido Que Michelle Kruvitsky Llegara a la NFL con solamente 13 partidos en aquel 2017 13 partidos en el colegial Seguimos con los Juegos de semana 3 en la NFL los, eh, El equipo de los Seattle Seahawks Contra Atlanta Falcons Atlanta Falcons Viene de perder pero dio Pelea al equipo de los carneros de los ángeles que por poco le da la vuelta el equipo de atlanta por poco y le, 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 le arrebata el dulce a, la, a los rams que no están teniendo un buen arranque de temporada o sea, después de ganar eh, de manera eh, a secas o sea, no, no, no siendo tan convincentes contra denver en la primera semana muy cerrado el partido con un gino smith que estaba en Plan glorioso. La segunda semana fue un total desastre, ni ofensiva ni defensivamente se vio el equipo de, de Seattle eh, Y Atlanta, pues con Marcus Mariota, a pesar de los errores cometidos, tuvo la oportunidad de eh, ganarle el partido a los Rams. No se no, no dio. Dos equipos que iniciaron eh, muy mal la temporada. Los Raiders de Las Vegas Seattle eh, gana este partido eh, Seattle gana este partido Contra los Atlanta Falcons Por muy poco margen Las Vegas Raiders contra Titanes de Tennessee A Tennessee ya lo tienen Más que leído, más que identificado Que su base de su ataque Es el señor Dike Henry, el corredor Si logran nullificarlo Y buscan que Ryan Tanegil gane los partidos con lo, el cuadro de receptores que tiene, que son cumplidores no lo va a lograr su defensiva ha estado batallando mucho más Bravo con la defensiva también Las Vegas Raiders mal inicio de gestión para Josh McDaniels que te sacaran el partido de esa manera y en una ofensiva le permitieras a Kyler Murray moverse atrás de la línea de un lado a otro, estirando el campo lo más que se pudiera por más de 21 segundos. ¿Qué está haciendo el equipo de Raiders? No presionó, no buscó incomodarlo en ningún momento. La adquisición de Devante Adams y todo lo que se había hablado previamente en la de la División Oeste de la Americana se está viniendo al traste con el equipo de Raiders y con Broncos, muy mal estos dos equipos, Detroit Lions contra Minnesota Vikings, Minnesota viene de perder 24 puntos a 7 en el Monday Night Football contra Filadelfia con muchos errores de Kirk Cousins, donde nos demuestra una vez más Kirk Cousins, que no es un mariscal de campo para juegos en prime time, muchas entregas de balón, no, no, se ve, no se le ve cómodo, se achica en este tipo de partidos. Y Detroit Lions viene de ganar. Viene de, de ganarle a los commanders. Viene de tener una buena actuación Jared Goff, una buena actuación a Monray Brown, Brown. Buena actuación de su defensivo. O sea, está mostrando empaque de, de ser un equipo complicado, el equipo de los Lions. Me quedo con Lions para la victoria en este partido por 10 puntos de diferencia. San Francisco 49ers contra Denver Broncos. Denver Broncos, vamos primero con Denver. Sólida defensiva, que fue factor importante para la victoria la semana pasada contra los Houston Texans. Ofensiva. ¿O no le están entendiendo al sistema ofensivo de Nathaniel Hackett? ¿O el tema Russell Wilson? Y la falta de coordinación con su línea ofensiva y con sus receptores y su backfield, eh, en cuanto a sincronía, va a tener que tardar un par de partidos más, tres, cuatro partidos más. San Francisco 49ers borró por completo al equipo de los Seattle Seahawks. 27 .7 con una muy buena actuación de Jimmy Garoppolo, completando el 62% de sus pases, uno de anotación, corrió para un touchdown más en la victoria, eh, defensivamente hablando muy sólido San Francisco, creo que lo gana el equipo gambusino por 10 puntos de diferencia. Houston Texans contra Chicago Bears, Chicago Bears que viene de ser humillado a pesar de haber empezado ganando el partido contra los Green Bay Packers el domingo por la noche, pero Green Bay y Aaron Rodgers pues tienen una paternidad eh, tremenda Aaron Rodgers más de 15, pa 15 pases de anotación contra los Chicago Bears y cero intercepciones cada vez que los enfrenta les gana Justin Fields mucho que trabajar con él para por parte de su coach Matt, Matt, Mark Everfluss Houston Texans, una victoria, un empate, una derrota. Mostrando signos de competitividad, pero también cometiendo errores básicos en su, en su ejecutoria. Creo sinceramente que va a ser un partido de más de cerrado este de Houston contra el equipo de Chicago, pero lo gana el equipo de los Texans. Hemos avanzado, mis amigos, desde nuestra yarda 8 hasta la yarda 42 de nuestro territorio. Se jugará la pausa de los dos minutos. Vamos a reorganizar nuestra ofensiva para seguir avanzando, para seguir generando yardas que nos den la posibilidad de volver en el marcador, volver de atrás y ganar el partido. Ligera pausa y volvemos. Estamos en la yarda 42 de nuestro terreno. Vamos con el siguiente bloque de jugadas para seguir avanzando. Dos minutos en el reloj. Vamos con el cierre de la semana 3 de la NCAA del Fútbol Americano Colegial de los Estados Unidos. Que presentó partidos con marcadores abultados, escandalosos. Otros con partidos muy dramáticos, muy cerrados. Vamos rápidamente. Los Oklahoma Sooners derrotaron 49 puntos a 14 a los Kernhushkers, los recolectores de maíz de Nebraska. Los, Texas, eh, el, los Aggies de Texas A&M Logran una importante victoria Cerradísima por cierto 17 puntos a 9 Contra los Miami Hurricanes Los irlandeses peleadores Recuperan la memoria Y vuelven a ganar en esta temporada Su primera victoria Después de dos dolorosísimas derrotas 24 puntos a 17 Contra los Osos Dorados De California Los Huskies de Washington Enfrentaron a los espartanos de Michigan State en un partido cerrado, en un partido intenso, 39 puntos a 28 a favor de los Huskies. Los Patos de Oregon logran una importante victoria, 41 puntos a 20 contra los Cougars de Brigham Young. Los Tigres de Auburn fueron humillados en su propio estadio contra los eh, Leones de Nittany de Penn State. Dolorosa derrota. Eh, los Ojos de Venado de Ohio State logran una avasalladora victoria con una gran actuación de CJ Stroud, su mariscal de campo, una muy sólida defensiva también. 72 puntos a 21 sobre los cohetes de Toledo. Los Guepardos de Michigan blanquean a los Huskies de la Universidad de Connecticut 59 puntos a 0. En otros partidos, Alabama Crimson Tide, el equipo rankeado número uno de la nación, demuestra por qué derrotando 63 puntos a 7, borrando prácticamente del terreno de juego al equipo de Luisiana Monroe, los halcones de batalla, los halcones de guerra, los troyanos del sur de California, le pasan por encima a los Bulldogs de Fresno State, 45 puntos a 17, en un dramático partido de viernes por la noche. Los Seminoles de Florida State eh, le dan la vuelta al marcador y ganan el partido, a pesar de haber perdido a su mariscal de campo titular sobre los Cardenales de Louisville, con Malik Cunningham, que es un gran mariscal de campo, un jugador totalmente electrizante para muchos. Es la versión 2.0 de Lamar Jackson, pero le veo ligeras diferencias: ligeras diferencias al estilo de juego de Malik Cunningham con el. el estilo de juego de eh, Lamar Jackson, el quarterback de los Ravens de Baltimore. 35 puntos a 31 a favor de los Seminoles, los Tigers de Clemson, otro equipo que está abocado a buscar el título nacional en el mes de febrero, derrota a los Bulldogs de Louisiana Tech por 48 puntos a 20. Los actuales campeones siguen con paso perfecto el equipo de los Bulldogs de Georgia derrotando 48 puntos a 7 a los Gallos de Pelea de South Carolina humillando totalmente borrando totalmente el terreno de juego al equipo de los Gallos de Pelea los Cuernos Largos de Texas en un partido interesante a pesar de la diferencia de 21 puntos logran la victoria 41 puntos a 20 sobre los Correcaminos de Texas en San Antonio de la Universidad de Texas en San Antonio un partido el marcador es engañoso porque sí fue muy competitivo el equipo de, de Utah, los Rat Runners pero se, se impuso la calidad de los cuernos largos los eh, ocernos de California en Los Ángeles logran una dramática dramática victoria 32 puntos a 31 sobre los jaguares de South Alabama para la semana número 4 tenemos también partidos algunos interesantes, otros que son muy sencillos para los, los equipos. Arrancamos con el número uno de la nación, Alabama Crimson Tide, que tiene un partido realmente sencillo contra los Comodoros de Vanderbilt. Eh, no creo que oponga mucha resistencia a Vanderbilt, así que gana, gana el equipo de Crimson Tide de Alabama por 14 a 20 puntos de diferencia. Los Troyanos del Sur de California, un equipo que siempre se le indigesta a los troyanos es justamente los castores de Oregon State. Y se enfrentan en esta semana 4. Así es que eh, va a ser un partido cerrado, un partido complicado para los troyanos. Pero van a sacar al final de cuentas la victoria. Los Clemson Tigers contra los demonios diáconos de Wake Forest. Duelo de dos muy buenos mariscales de campo. Por parte de Wake Forest tenemos... Ah, uy, se me fue el nombre por parte de los Clemson Tigers vamos con Clemson primero Clemson Tigers eh, tiene a DJ Ugalalele un muy buen mariscal de campo que fue el heredero de las glorias de Trevor Lawrence en la universidad de de los Clemson Tigers tiene muy buen ataque terrestre muy buen ataque aéreo una sólida defensiva por parte de Wake Forest Sam harman que las primeras dos semanas eh, por un problema de falta de coagulación se perdió los partidos, pero ya regresó y es un coreback que está dentro de los mejores 10 de la nación eh, con un brazo muy preciso, con una, una visión de campo espectacular, o sea, un muy buen mariscal de campo. Gana el equipo de... Clemson Tigers de manera muy cerrada máximo 7 puntos la diferencia Georgia Bulldogs el actual campeón, va a tener un partido hasta cierto punto fácil contra los Golden Flashes de, de Kent de, de Ken State pero la victoria va a ser sencilla para el equipo de, de Georgia los Huracanes de Miami que vienen de perder en un cerrado partido contra los agricultores de Texas A&M se enfrentan a Mid-Tennessee State. Mid-Tennessee pues, es una universidad de, de bajo perfil. Eh, creo que va a ser un partido donde va a regresar a la victoria de los Huracanes por una diferencia de más de 10 puntos. En un clásico tejano, clásico tejano, los cuernos largos de Texas contra los eh, jinetes rojos de Texas Tech. Tremendo partido, espectacular definitivamente. Creo que se va a ir a tiempo extra A series extra Y lo va a ganar el equipo de los cuernos largos Los Ocernos de California en Los Ángeles Contra los Búfalos de Colorado Búfalos de Colorado que no, inicia, no han iniciado bien la temporada UCLA que lleva un buen récord Una victoria dramática por parte del equipo de los Ocernos Así que creo que va a ser un partido cerrado A pesar del mal inicio de temporada De los Búfalos Y lo gana el equipo de Los Ocesnos de, de California en Los Ángeles También tenemos a los Sunners de Oklahoma contra los Cougars de Kansas State Bastante interesante este partido ¿eh? Bastante, bastante interesante Creo que lo gana el equipo De los Cougars eh, de, de, Perdón de Oklahoma Sooners por máximo 10 puntos de diferencia, Texas A&M que viene de una desgastante victoria, pero importante contra los huracanes de Miami, 17 puntos a 9 contra Arkansas los jabalíes perdón, los jabalíes de Arkansas que están rankeados dentro de las 25 me mejores universidades creo que va a ser un, un partido donde vamos a ver ¿De qué está hecha la ofensiva de, de, los, de los Aggies? Tratando de frenar el buen ataque terrestre y el explosivo ataque aéreo de los Razorbacks. Notre Dame contra los pies de Chapopote de North Carolina. Notre Dame viene, pues se acordó de ganar un partido cerrado contra los Osos Dorados de California. 24 puntos a 17 después de dos dolorosas derrotas Creo, creo que eh, los Tar Heels están en un buen, traen un buen envión Traen un buen envión los, los Tar Heels de, de North Carolina Va a ser un partido cerrado que puede irse a series extra Pero que lo va a ganar el equipo de eh, los irlandeses peleadores Los Huskies de Washington contra los, el Stanford Cardinal Stanford está teniendo una buena temporada eh, el, el hijo de la leyenda de los Dallas Cowboys Emmett Smith está teniendo una temporada sobresaliente Con muy buenas actuaciones con el equipo de Stanford Y los Huskies, pues, un equipo muy balanceado Así que va a ser un partido que va a sacar chispas Creo que gana el equipo de Stanford los Patos de Oregon contra los Cougars, los Pumas de Washington State. Un partido que hasta cierto punto suena fácil para el equipo de Oregon. Porque la defensiva de los de Washington State es muy joven. Y Oregon trae muy buen equipo. Su mariscal de campo tuvo una muy buena actuación la semana pasada. Prácticamente no falló pases. Eh, completó 23 de 25 o sea, monumental lo que hizo el mariscal de campo de los patos de Oregon gana el equipo de Oregon este partido Auburn Tigers contra Missouri Tigers Dos duelo, duelo de felinos duelo de felinos Missouri tuvo un buen resultado la, la semana pasada y Auburn fue prácticamente borrado del terreno de juego Auburn fue borrado de, por parte de Penn State 41 puntos a 12 eh, Auburn no quiere no debe de ceder más espacio en cuanto a victorias y derrotas en esta temporada si quiere eh, buscar un clasificarse en su, en su conferencia y llegar a uno de los tazones importantes creo que va a ser un partido cerrado pero lo gana Auburn por diferencia de 7 puntos Ohio State Buckeyes uno de los abocados al título uno de los abocados al título contra los Badgers de Wisconsin creo sinceramente que no hay comparación, es mejor equipo el equipo de los Buckeyes, los ojos de venado así que me quedo con los Buckeyes para la obtención de la victoria los Michigan Wolverines contra los Sarah Pins de Maryland. Bastante desbalanceado este juego. Creo que lo gana con tremenda facilidad. Con tremenda facilidad el equipo de los Wolverines de Michigan. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Ustedes ¿A qué equipo apoyan? ¿Qué equipo creen que va a ganar? Los leo y escucho en mis diferentes redes sociales. De nuestra yarda 40 42, este paquete de jugadas de ofensiva sin reunión. Nos pone en la yarda 27 del rival. Tenemos que quemar nuestro segundo tiempo fuera. Con un minuto 37 en el reloj. Para re reorganizar nuestra ofensiva y buscar con afán esa victoria que nos haga. Nos acerque. A darle la vuelta al marcador. Pausa y volvemos yarda 22 del rival, mis amigos yarda 22, estamos a 1 minuto 30, a 22 yardas de darle la vuelta al marcador y llevarnos este partido siguiente ofensivas en reunión para seguir avanzando semana número 15 en la liga canadiense de fútbol americano con partidos bastante atractivos bastante interesantes los alces de Edmonton logran una Angustiante victoria sobre los Rough Riders de Saskatchewan, 26 puntos a 24, un partido de volteretas, un partido de muchas emociones. Los Hamilton Tiger Cats, que venían de semana de descanso, derrotan al gran favorito, a los Winnipeg Blue Bombers, por 48 puntos a 31, una diferencia de 17 puntos. Salieron inspirados a los Tiger Cats. BC Lions contra Kagler y Stampeders, en tiempo extra se define este partido a favor de los BC Lions. 31 puntos a 29 Dramático partido Que mantuvo a los aficionados Al borde de sus asientos Para la semana Número 16 Tenemos tres partidos también bastante Atractivos eh, Los Tiger Cats De Hamilton Que vienen inspirados Se enfrentan a los Alouettes de Montreal Que vienen de semana de descanso De recuperar a jugadores importantes De recuperar la confianza y, y, y buscar se, cerrar de mejor manera la, la temporada regular para colarse a la postemporada. Los Toronto Argonauts contra Ottawa Red Blacks se vieron las caras en la semana número 14, con resultado a favor de los Argonauts por 24 puntos a 19. Un partido por demás espectacular, por demás interesante. Así que va la revancha para los Red Blacks. Creo que va a ser otro partido igual de intenso. Otro partido igual de atractivo. Y donde Ottawa se va a llevar la victoria. Por su parte, eh, cierra la semana. Juego de revancha también. Cagliari va a buscar eh, revertir ese buen resultado que obtuvo los BC Lions la semana pasada de 31 puntos a 29 en un partido no apto para caliamos contra eh, los BC Lions va a ser un partido bastante intenso yo creo que se van a tiempo extra nuevamente y esta vez lo gana Calgary Stampiders. seguimos en esta formación sin reunión con el juego de campeonato de la Liga Europea De fútbol americano En su segunda temporada Un equipo de reciente ingreso Los Vienna Vikings Los Purple People Eaters De Europa Se enfrentan a los Demonios del Mar de Hamburgo Que están en, en, en esta instancia Por segundo año consecutivo El año pasado se vieron sorprendidos Por el equipo de Frankfurt Galaxy Que terminó ganando la, la final El Vienen de, de partidos bastante interesantes en, en postemporada, en, en playoff, estos dos. Los Sea eh, Devils de Hamburgo eh, se enfrentaron a los Raiders de Tirol, al equipo de negro y plata, y lo derrotaron 17 puntos a 9 en el playoff. Por su parte, el equipo de Viena Vikings eh, superó con relativa facilidad al equipo de los Dragones de Barcelona por. Eh, 39 puntos a 12 estos dos equipos no se han visto las caras en temporada regular o no se vieron eh, las caras, tanto Viena como Hamburgo, en temporada regular no se vieron las caras, no tuvieron enfrentamientos directos la última semana la semana 14, la semana que cerró la temporada regular, Hamburgo derrotó de manera dramática 24 puntos a 21 a los Dragones de Barcelona mientras que los Viena Vikings eh, pues, fueron humillados Fueron humillados por el equipo De las panteras de Warcloud de, eh, de Polonia 42 puntos a 6 Pero si nos vamos al balance De estos dos equipos en temporada regular Viena se mantuvo invicto cinco, Las primeras 5 semanas Con una sólida defensiva Que provocaba muchos balones sueltos Que provocaba muchas intercepciones Muchas capturas de coreback Muchos taclios para pérdida y Sea Devils empezó con altibajos. Sea Devils empezó con altibajos la temporada, pero a la mitad de la misma encontró una regularidad bárbara, humillando a equipos con marcadores de 77, 73, 69, 59-0, dejándolos en blanco. O sea, Hamburgo está buscando en este juego de campeonato a llevarse a cabo el 25 de de septiembre, en la ciudad austriaca de Klagenfurt, busca el equipo de Hamburgo, obtener la victoria y cobrar venganza de lo que le hicieron la temporada pasada, aunque no es el mismo rival, no es el equipo de la galaxia de Frankfurt, pero se va a enfrentar a un equipo muy sólido, un equipo bastante, bastante sólido, como son los Viena Vikings, una defensiva Que mantuvo un estándar Durante toda la temporada Si sí, se nos cayó en este último partido de semana 14 Pero recuperó la memoria En el playoff Y cerró, cerró por completo La puerta al equipo de Barcelona Puros goles de campo Cuatro goles de campo Para ser exactos Así que va a ser un partido Bastante intenso, bastante atractivo el, el, La final, el campeonato De los eh, Viena Vikings contra los Sea de Hamburgo. Para mí gana el equipo de Hamburgo. Por una muy, muy baja diferencia. Máximo 7 puntos. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Hemos avanzado en, esta, en este paquete de jugadas. En esta ofensiva, reunión En esta No Hobble Offense. De la yarda 22 del rival a su yarda número 3. 19 yardas. 19 yarditas, pero... Nos quedan 40 segundos, tenemos que quemar el último tiempo fuera Para poder darle la vuelta a este marcador eh, Con una jugada eh, importante, una jugada eh, dramática Una jugada que sea determinante en el partido Hacemos una breve pausa y regresamos con la jugada final de esta ofensiva Yarda 3 del, del rival. Estamos a nada de darle la vuelta al marcador. Vamos perdiendo por 4 puntos. Vamos con una jugada de poder. Doble ala cerrado. Receptor abierto del lado izquierdo. Coreback eh, bajo centro. Fullback y running back detrás del mariscal de campo. Vamos con el cierre de la semana número 2. De la Onefa en su conferencia de los 14 grandes Que presentó partidos bastante atractivos, bastante interesantes Y obviamente un partido donde se hizo historia Vamos por pausas, vamos rápidamente Con el primer encuentro donde los auténticos Tigres logran su segunda victoria Por un margen de 24 puntos de diferencia sobre los Leones de Anáhuac 34 puntos a 10 Águilas Blancas del Politécnico Nacional Siendo superiores de principio a fin en el partido, logra la victoria sobre los borregos Campus Guadalajara 26 puntos a 14. Linces VM contra Pumas de la Inep Acatlán, el equipo de los Pumas, el equipo de Azul y Oro eh, de Acatlán, logra la victoria 28 puntos a 14. En el partido donde se hace historia, donde Andrea Martínez Pateadora del Puma CU Del equipo azul y oro De los auriazules de los Pumas Hace historia al ser la primera mujer En conectar un gol de campo Y un punto extra en el partido Que so Saca la, vi la victoria al equipo unamita por 21 puntos a 14 ¿Qué les puedo decir mis hermanos? Eh, respecto a este tema en específico Andrea Martínez Sabemos que hay ligas de flag fútbol de mujeres sabemos que hay ligas eh, de fútbol de, eh, equipado eh, en lencería de mujeres donde se dan unas verdaderas carnicerías en el, en el equipado eh, ligas profesionales y ligas de, eh, eh, colegiales de este tipo de deportes pero que una mujer juegue con un equipo ya sea colegial o profesional de puros hombres híjole si es para aplaudir de pie, si es para ponerse de pie, hacer reverencia y aplaudir, ¿por qué? Porque se atreve, porque rompe esa esa barrera psicológica de que el fútbol americano por su virilidad, por su eh, desgaste físico-atlético, por su fuerza, es para los puros hombres, ¿no? A esta mujer, Andrea Martínez. Eh, Rompió esa, esas ataduras, esas, esos paradigmas, esas, esos estigmas de que el fútbol americano equipado, violento, viril, es exclusivamente para los hombres. Desde aquí le envío un cordial abrazo, una felicitación enorme por este logro tan importante a Andrea Martínez. Borregos, Puebla logra la victoria y le pone una blanqueada a sus hermanos poblanos de los aztecas de la Udla por 24 puntos a 0 y en un partido que tenía ganado el Politécnico Nacional cometió errores graves y el equipo de los borregos Tec de Monterrey, Campus Monterrey le da la vuelta y les logra ganar en el Wilfrido Masiu 31 puntos a 26 para la semana número 3 para la semana número 3 tenemos partidos bastante atractivos Potros salvajes de la universidad autónoma del estado de méxico contra borregos puebla Potros viene de descansar borregos puebla viene con un envión anímico importante tras haber humillado y blanqueado a los aztecas de la udla 24 a así que le Veo muy, muy, muchas posibilidades de que el equipo poblano se lleve la victoria Burros Blancos del Politécnico Nacional contra Pumas en Epacatlán ¿Qué les puedo decir? Burros Blancos viene de, por sus propios errores y desconcentraciones Perder un partido que tenían ganado contra los borregios del TEC de Monterrey Campus Monterrey, 31 puntos a 26 pumas de acatlán viene de ganar 28 puntos a 24 al equipo de eh, los linces de la VM, Así que va a ser un partido intenso, un partido interesante, pero creo que se quedan con la victoria los pumas del enep acatlán Leones-Anagua contra Pumas-EU. Dos realidades muy diferentes. Pumas inspirado por la victoria contra Pumas. Los Borregos Campus Estado de México 21 puntos a 14 Donde ya comenté El hecho histórico De Andrea Martínez La pateadora de, de goles de campo Y de puntos extra Mientras que eh, Los Leones Anahuac vienen de ser humillados 34 puntos a 10 24 puntos de diferencia Por los auténticos Auténticos Tigres De la Autónoma de Nuevo León Gana el equipo de Puma CU Linces VM contra Águilas Blancas del Politécnico Nacional. Águilas Blancas viene de ganar un partido relativamente fácil contra el equipo de eh, Borregos, Guadalajara, 26 puntos a 14, mientras que Linces VM viene de sufrir una derrota eh, pues muy dolorosa, 24 puntos contra 28, contra los Pumas del Eneva Catlán. Creo que va a ser un partido balanceado Pero al final se lleva la victoria El equipo de las Águilas Blancas Borregos Campus Estado de México Contra los invictos Auténticos Tigres De la Autónoma de Nuevo León Los auténticos Tigres Invictos Dos partidos ganados De dos jugados Con solidez ofensiva Con eh, solidez defensiva Explosividad también a la ofensiva Creo que gana el equipo de los auténticos Tigres si se mantienen invitos. Borregos Campus Ciudad de México contra Aztecas de la UDLA. Aztecas, pues viene de ser blanqueado, de ser humillado por los Borregos Puebla, 24.0. Borregos Campos, Campus, Estado, Campus Ciudad de México viene de una semana de descanso, de recuperar a jugadores lastimados. Y creo que va a ser un partido por demás cerrado, ¿eh? Eh, A pesar de la derrota, Aztecas de la Urla tiene con qué responder. Y en la primera semana, el equipo del campus Ciudad de México cayó 24 puntos a 10 contra los otros salvajes de la UAM. Así que. Eh, Digamos que vienen de realidades, de realidades parecidas, a pesar de haber sido en semanas diferentes. Pero con la ventaja, eh, inclinada un poquito la balanza a favor de Borregos. Porque está en semana de descanso, viene de semana de descanso, de recuperar a jugadores lesionados. Así que, bastante interesante esta semana número 3, mis amigos en la N en la ONEFA en su conferencia de los 14 grandes pues con una jugada de poder con nuestro fullback hemos logrado por el centro de la línea llegar a la zona prometida touchdown le hemos dado la vuelta al marcador vamos rápidamente con el punto extra para cerrar esta ofensiva y llevarnos el partido vamos a hablar de cómo se está conformando la actual XFL que está a punto de reabrir sus puertas la primavera de 2023. Ya tenemos a las ocho franquicias, ya tenemos los ocho entrenadores en jefe, ya ha habido movimientos, han estado haciendo visorías, los showcase eh, en diferentes universidades para obtener talento. Los, los ocho diferentes entrenadores en jefe también. Eh, pues ya se dio el primer movimiento que de uno de los entrenadores en jefe, Anthony Beck, ex ala cerrado de los Jets de Nueva York, que decidió eh, dar un, un, una vuelta de campana a su staff de coacheo, prácticamente darle las gracias a todos y contratar un staff de coacheo nuevo. Así que bastante, bastante interesante este tema con la XFL. Vamos a ver en próximas fechas se va a dar a conocer el calendario, cuándo arranca la pretemporada, cuándo arranca la, te la temporada regular. Desde tiempo atrás se ha sabido, se ha manejado como tentativo que arranque una semana después del Supertasón de la NFL. También hay noticias importantes en la USFL, donde el coach de los New Orleans Breakers eh, ha decidido ha decidido darle pues, dar un paso al lado y buscar nuevas opciones en, otro, en, otro, en otra liga, en el colegial, etcétera o retirarse así que eh, están buscando el reemplazo hay candidatos hay entrenadores en jefe con experiencia en tanto en NFL como en colegial como en NFL Europa que pueden tomar el lugar vamos a darle seguimiento a esta situación para ver quién es el sustituto que llega a los New Orleans Breakers que fue un equipo de los que estuvo eh, dándole vida a, a esta temporada con muy buenos resultados con buenas actuaciones con jugadas espectaculares y pues esperar esperar a ver qué, no, qué más noticias nos depara tanto la USFL como la XFL Hemos cerrado esta ofensiva mis amigos Muchísimas gracias a todos eh, Deseo de corazón Que nuestros hermanos eh, de Michoacán, de Colima Que fueron afectados el día de ayer El 19 de septiembre Por un eh, pues muy fuerte sismo Estén recuperándose Que Dios los cuide, Dios los proteja Y pues hay que apoyarlos Hay que apoyarlos de que hubo uh, uh, con los damnificados Hay que apoyar Mandando despensas, hay que apoyar Mandando víveres, ropa Etcétera, porque si estuvo Estuvo fuerte Acá en, en Guanajuato pues Muchos lo sintieron Su servidor de plano no sintió Absolutamente nada del temblor Y eso que dicen que duró más de dos minutos Cierro esta ofensiva Con un cordial saludo para toda la banda De Aficionados de todos los equipos de Panamá, Costa Rica, todo México, Centro, Sudamérica, el Caribe para mi gran amigo Mario Lorenzo de Islas Canarias y nos vemos la próxima semana.